0: TBS、Podcast ・ポッドキスはいということでいきなりえっ、ー、とだから今年の頭にあったやつってことですね2021年度のニューイヤー駅伝のゴール部分の実況をお聞きいただきましたということで今夜はこんな特集です2022年最初の日本一決定戦ニューイヤー駅伝をより楽しむためのコツを駅伝実況のパイセン熊崎和人アナから学ぶ特集はい、えー、時刻は夜8時今2分です12月22日水曜日 TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション略してアトロクパーソナリティは私ラップグループライムスターの歌丸ですそして
1: はい水曜パートナー TBS アナウンサーの日比真央子ですここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいなな特集コーナー「ビヨンドサカルチャー」今夜は TBS で毎年1月1日に放送しています全日本実業団対抗駅伝競争大会ニューイヤー駅伝についてアトロ6でスポーツ実況といえばもちろんこの方でしょう。月曜パートナー、熊崎かさとアナウンサーに詳しく解説していただきます。ということで、月曜パートナー TBS アナウンサーの熊崎かさとアナウンサーです。本日もパイセンよろしくお願いします。あ
0: 、こんばんはよろしくお願いします
1: 。よますよっ
0: よこのトーンで言われると,となんか第一声緊張しますね,<笑>ねいつも月曜日やってるスタジオなのにね当ですよ、まあ、ちょっと位置が変わって呼び変わるだけでも緊張しますよねテスト感があるとちょっとなんか緊張しますよ,よ本当にねだってついおと日いねここ座っていやあのそうですあのゴータ君の審査してたわけではなくてね 80s 小説の審査してたわけよ伊尾さんこんな感じで読むんだ<笑>ちょっと変わるといいなの後の「な」がちょっとここ間があるんだとかなんかこう<笑>横で感じて同じ文言をちょっとね,そうそうね、まあ、聞いたりはしてるんですけど、うんうん、やっぱり生でここで聞くと、うんうんうんうん、なるほどねこんな感じなんだかか。お決まりのフレーズをね,っいねそそこに思ってました。<笑>はいといととうことで最近、えー、熊崎,最近熊崎君、ね、特集多くてあれですけどね、お忙しいところ、すいません、ありがとうございます、ここちらこそです、えー、今回ね、まあ、そのニューイヤー駅伝特集なんていうのを改めてやろうと思ったのにはです、ねはい、流れがございまして、先、はい、月11月24日、水曜日の放送で、まあ、クイーンズ駅伝で、えー、久々の、ね、女性アナウンサーとしての実況、アナウンサー、はい、そしてご自身としても初の実況、えー、されるという、えー、日比アナウンサー向けに実況のパイセン、熊崎アナから駅伝実況のコツとか、技術的なポイントを教わるという、えーうまあ、もちろん、その実際に、ね、日比さんも見事にお仕事さら、ね、に、でも我々、まあその,他の、ねまあ、私も含めて、リスナーの方もそう思っていただければ幸いですけど、あのとにかくその特集そのものが、えっと、クイーンズ駅伝の見どころ解説として、非常に秀逸で,で,、ね、あのあで、いざクイーンズ駅伝見てみたら、もちろん今年のその、ね、展開がめちゃくちゃ面白かったとっいうのもあるんだけど、はいはいあのね、とにかく分かってみると、あこんなものか、駅伝ってやっぱりねその、もちろんずっとやってて、皆さん、もちろん大,大人気競技なのは国民的の分かるけど、うん、やっぱその面白がり方が分かんないと、うんうん、なんかやってんなぐらいの感じでずっといたんだけど、うんうん、そう,、ね、そうあのねまあ面白くていや、はい、嬉しいということで改めてですねその次のビッグタイトルといえばもちろん1月1日のニューイヤー駅伝、はい、日比さんもリポレポーターとして参加されるということで、えー、改めて熊崎パイセンにですね、まあ、見どころ解説してもらえば1月1日もまた楽しく過ごせっかなと思いましてそうなるように頑張りましょうね日比さんね、うん、頑張りましょう、うんはい、そんなようなことでございます,いますよろしくお願いしますちょっと本題のニューイヤー駅伝に行く前に、はい、え前回の,そのクイーンズ駅伝、ねはい、あの何がそんなにおもろかったのかみたいなことも含めて、うんえー、振り返ってみたいいと思います、は
1: いはい、改めましてもう1か月ほど経つわけですけれども、ねね、11月28日の日曜日宮城県で開催されましたこちらは女子駅伝の日本一決定戦クイーンズ駅伝ということになるわけですが、はい、改めましてすべて合わせますと6区間 42.195 キロでの戦いです。28のチームが参加しましまたそして来年の上位,え上位8チームが来年のシード権を獲得できるクイーンズ 8, インズ8、ね、ということになるわけで、うんうんまあ、そのね争いそのシード権の争いというのも一つ見どころなわけですが改めて結果を振り返っていきますと優勝は積水化学。ねそして2位が資生堂、うん、3位が連ー、そしてその前の年、優勝していました連覇がかかっていた JP 日本郵政グループは4位という結果で、はいうん、今大会が終わったということになりますね。すねうん
0: 、はいということで、えーまあ、試合結果を、ね、振り返りましたけどまず日比さん、あの初実況、改めですけど、ね、あの直後にも来ましたけど、はい、えー、いかかがでしたでししたょうか
1: 、はい、もうはも私はすでに来年に向けて気持ちは向かっているという感じで反省点というかあのもっと越したかった、したかったってと思いはありますが、まあ、皆さんの,あの反応を見ていて少しほっとしたというかよかったんじゃないという言葉を多く聞けたことが何よりもありがたいで
0: 実況アナウンサーとしてはねあの結構一塊でくる、ね、大変な展開の中でもう頑張ってこなされていましたしだったと思いまごくごく自然に聞けましたという意味で本当に改、はいえー、めて熊崎さんからで日比さんの実況はいかがでしたがもう宇田丸さんと全く一緒ですしです、ねまあ、私の意見がどうこうってあんまりあれなので。チーフディレクターの西村和弘氏からですね<笑>意見を聞いてきましたら。ら基本的にめちゃくちゃ良かったですと、はい、声が実況向きのトーンだなということを。日比さんの実況を聞いて改めて感じましたと。おいうこと言ってましたよ。実況向き
1: 、うんうんはい、なるほど、うんうんうん。確かに声のトーンっていうのは、どうしてもやっぱ緊張したり、テンションが上がっていると。高くなってしまう、うんうん、上がってしまうので、それは練習の時の音程を頭とか、その体の響きで覚えてたので。ね、なるべくその響きのままに。本番の気持ちは高まっても声の高さだけはキープしようっていう意識は
0: ありましたね、うんうん、あの数分の中で。なるほどね、うん、いやでもあのそのあたりのコントロールも、ね、見事にできていたということですからね、いはい、一方、熊崎さんもねもちろんねいやん大変だったわけですからすいませんねご自身も忙しい中で、ね、いやいや私は1号車というのを担当したんですけど1号車が、ねまあまあ、一番先頭集団ですからそうですね。まあ、まああ、うん細かいところを言ったらもうちょっとキリがないので、うん、反省は多かったですけど、うん、うんっていう感じですね。でも,、ね<笑>でもね、まあ私のことはもういいんですでいやいやでもさ、そことない,、はい。でも要はさ、その何しろレース展開が非常に、はい、あの、うね、リズムな、あのね、あの回だったので、はい、それはだからその興奮というのはさ、はい、もう直である意味さ、このウデッドヒートも含めて、あと意外な展開、はい、こう来たかっていうのも、まあ、もうね、一番、見てるわけだからそうなんか戦闘だと、もう戦闘をずっと見続けることが多いんですけど、うん、あんなにこう、戦闘の入れ替えがあったとか、うんうん、その2位とかまで上がってくる抜きを実況する1号車っていうのは、うんうん、全駅伝の中でも結構多いかったので、そ,うだ、ねあまあ、それだけこう劇的な展開だったんだなというところは、うんうん、そこにも表れていたのかなと思いました。うんうんうんうん改めて、ね、その見どころのポイントとしては、はい、その前回の特集で教わった駅伝というのはその流れと選手の配置、うんうん、要するにどこの区間にどの,、えー、とその選手、はいえー、要するにすごく強い選手とかっていうのを配置すかみたいなところでどこで,差をつで、ね、勝負をかけるか、はいまあ、そこの戦略性っていうのは、ね、大事だと伺って、うんうん、その戦略がね今年はだからその例えばあの日本郵政があの例年と違うあのここまでと違うおきさと廣、ねねはい、中選手と違うところに置いてきた、はい、でも廣中選手、ちょっと差をつけられた状態だったから、ね、だけど10、はい、人抜きで。そうですねうね、もうターミネーターのごとく、はい、追い上げて、ずツと前を追ってっていう感じでね、うん、この2年間はこうずっと1区で彼女が独走して、その流れで勝ちきっていたのが、うん、今回は彼女が3区に回った結果、結果的に1区で遅れてしまったっていうところもあったということですよね,、うんうんうん、ね
1: でも他のチームは、その広中選手が1区いつも走るからっていうことで、うんに重点を置くのかどうなのかっていうところもあったわけですもんね。うねうんう
0: ん、いやだからそこもなんていうかな、お互いの読み合いで、うん、その事前にここがそういうどう作戦が来るか見どころですよ、はいはい。知ってたから、もうまず夫人ああそう来たか、弘中さんさんくんきたか、これも面白いし。うん、うんうん、で、その作戦がどう出たか、ああちょっとこれは裏目入れちゃったでもね、これは気持ちとしてはわかるよと、うんうんうんうん。これはでもね、まあしょうがないもうこれはね、なんとね<笑>本当に勝負の世界でね、うん、微妙なところの差なので。うんうん、あと、いかにその。ななんていうかな気分的なやっぱりそのムードっていうかさ話されちゃったのを取り戻すっていうのと、うんうん、ね一旦こうやってっていうのとまた話が違うんだろうとか。やっぱり追いかける方っていうのはオーバーベースで行かないといけないので、うんうんうん、もう戦略的に。そうなると最終的に最後伸びきらなかったりとか、難しいんですよね。かと言って飛ばせばいいってもんでもないし、そういう意味では積水化学を見事にあの三区のえー、っと佐藤さん、佐藤さんがね見事だったですからね。見事ですね、うん。良かったですね。うん、まさに VVP といったようなね感じでしたよね。うん。最後にその新谷選手ね、新谷仁美選手僕に渡って余裕のまさかの、えーね。そこで逆転劇を想定したオーダーだったのにもう先頭で渡すというですね。うん、もうあの時点でも積水化学陣営としては。ねもうよほどのことがない限りいけるだろうというです、ねうんうん、もう完全にはまったパターンですよね,ね3
1: 区の佐藤選手は私がたすき渡しのところをえっと実況させてもらったので、うんうんはいはい、佐藤選手が地元出身だってことは絶対に言いたいと思って、うんうんうん、なんとかそこをシュッとこうねじ込めたんですけどそういったいろんな思いがあったので佐藤選手も、ねうんうん、すごく頑張ってリードを、ね、作ったんだろうなと思うともう最後、皆さんが6区間の選手全員集まったとき、うんちちょっとグッときちゃいましたよ、ねね、泣けまししたたねね
0: 泣けそしてあの、ね、日比さんはまさにさ結構集団で固まってきちゃって伝えるのが大変な中で<笑>、えー、でもそのまさに情報の取捨選択とかねこれは入れるっていう、はい、それも見事にできてるってことだからさ
1: な、うんうん、なんなんとかなんと
0: かか、はい、さすがでございましたそういうところもね。<笑>えーはいといととうことでめっちゃ面白かったクイーンズ駅伝でですね熊崎さん、はいえっとまあ、今後のクイーンズ駅伝というかその女子陸上界、はいえー、さらにこう注目選手というのはこの前の特集の時に私、ちらっとこのクイーンズ駅伝の中からほとんどのメンバーが、まあ、オリンピック、世界陸上を考えるとこの中からほとんど。いるみたいなことを言ったと思うんですけど、うん、それなんでこの中に絶対いるって言わなかったかというと、うん、ほとんどってい方したから、うんはい、実はですね今卓色大学の一年生にフワセイラさんというですねこれとんでもない、うんうん、もうスーパースターが現れたんですね、水泉のことで水、はい、あの,この前11、11日ですね、うん、あの女子の1万メートルというトラックのレース、うんうん、彼女、初めて1万メートルを走ってこれまで5 0 0 0ルしか走ったことなかったのが1万メートルを走って初めてのレースで日本歴代2位を叩き出したということで、うんうん、今のところその日本記録は新谷仁美さん,、うん。もうそれに次ぐ記録になっっ、えー、もうそこまで迫って廣中さんの記録を上回ったって、えー、大学1年生で、えー、僕はやっぱそのさあのあの結果的にはね、はい、チームとしてはさ、ね、あれだったかもしれないけど国づくりでのやっぱ廣中さんの圧倒的な、うん、圧倒的なその走りっていうのを見ていると。うん廣中さんより早いってどういうことみたいなこれ、ね、ただこれ、ちょっとやっぱ廣中さん側に立つと、廣中さんのそのベストっていうのは、東京オリンピックの決勝で出したので、うんうん、勝負のかかったあの夏の暑い東京で出したタイムと、12月のこの涼しいコンディションで出したタイムだと、あまあ、それを一緒にひとくくりにして、抜いた、抜かれたというのはちょっと違うので,、うんねねね、で、ただ、来年のうちにまあ日本選手権とかで、うん、直接対決はおそらくあるんじゃないかならもうこんな面白しろくない、これ陸上ファンとしたら、廣<笑>、うん、中とフワどっちが強いんだっていうところもあるし、もちろん日本記録を持ってるのは新谷さんだし、うん、レベルが一気に上がりましたね。ねいやだからさ、これさ<笑>、うんあの、トップアスリートっていうかさ、トップアスリートのスポーツって、これ、そういうもんなんだけど、もともと、いや、本当にそのさ、ヒーローのさ、ヒーロー同士のさ、こいつとこいつが戦ったらとかさ、うん、そうなんですよ本当そういう話だもんね。<笑>まだねこうちょっと戦ってないので直接対決どうなっちゃう十八だもんねフワさんすげえなひ中さんだってまだ学年で言ったら大学三年生の年なんですよもう社会人になってるけれどもひろなか中さんで若い日本長距離界の星と言われてたら、うんうんうん、その下にまた出てきたっていう,、うんうんうん、どんどん出てくるんだなといういなるほどね大
1: 学一年生のフワさんそう、はい、フワ選手ですから、うん、これ今後実業団もし入るとなったらそうだね勢力図
0: 変わるよね勢力図変わるし、ね、もうね取り合いでしょうね確か確かに確かにもう今からいろんなところアプローチをかけてっていう感じになるんでしょうね。それだけ今女、女子陸上だから面白いことになっているというかねそれもねあの、はい、お二人のおかげで分かったわけですから、うん、ありがとうございます。すはい、さあといったあたりで押田さんとはいよいよ、えー、と来年1月1日に行われるニューイヤー駅伝をより楽しむための見どころ、聞きどころなど熊崎パーセンから解説していただきます。よよろししくお願います TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしている今夜
1: は2022年最初の日本一決定戦ニューイヤー駅伝をより楽しむためのコツを駅伝実況のパイセン熊崎和人アナウンサーから学ぶ特集をお送りしております。
0: はいといいいととうことで熊くくよよろろししししおお願願まますお願いし
1: ます、はい、改めましてお,お知らせの前のパートでは今回の特集のきっかけとなった女子駅伝日本一決定戦クイーンズ駅伝について振り返りましたが、うん、ここからは1月1日 TBS で放送いたします男子の駅伝日本一決定戦ニューイヤー駅伝の解説をしていただきま
0: す。はい、ということで行ってみましょうかね、はい、えー、行きますよ、こんな感じ37チームが7区間全長100キロメートルをたすきでつなぐニューイヤー駅伝。はい長,いですよね、長いんですよ、100キロ。ということで、改めてなんですけど、ニューイヤー駅伝、どんな、はいえー、っと大会なんでしょうかあのまあ1月1日にやるということは、ニューイヤー駅伝からもおなじみかと思いますが、全日本実業団対抗は駅伝競争大会なので、まあ、全日本の実業団の日本一を決める、まあ、つまりはもう、うん、事実上の日本一決定戦とということですね、うんうんうん、あのクイーンズ駅伝が女子の日本一、うん、ニューイヤー駅伝は男子の日本一が決まるという大会で66回目に今回が、はいまあ、2022年の1月1日がなるということで、はい、伝統もあるぞというところで、うん、2022年最初の日本一は果たしてどのチームなのかと。いクイーンズ駅伝の時もあもコースの説明がすごく実は見るときに参考になったんですけど、はいはい、長いじゃない、倍以上だよ十、ねね、42.195 に対して100キロ、はいえー、どんなコースなんでしょうかね。これでですね7区間100キロでえー、と群馬県が、まあ、当然コースになるんですけれども、うん、開催地が群馬県の前橋市の群馬県庁がスタートフィニッシュになってるんですね、うん、でちょっとなんとなくイメージしていただきたいのが、うん、横長の長方形を四角い、はい、イメージしてください、うんうん、横長の長の方形をイメージしてスタートフィニッシュの群馬県庁というのが左上の点になりますね。ね、うんうんうん、そこから反時計回りにぐるーっと回る、うんうんうん、一周回るという。うんうん、簡単に言うと、そういうコースなんですね。なんとなく、そんなイメージを。なんとなく、そういうコースなんです。はい、で、群馬県って、山に囲まれていて。はいカカアデンとカラカゼって言われるぐらいですね。本当に風が強い強風の場所なんですね。えーうんうん、赤城さんですね。赤城さんで、だから赤城おろしの風とかがつくので、うんうんうん、基本的にこのコースのちょっと細かくなっちゃって恐縮なんですが、うんうんうん、北側と西側から風が吹くというイメージですよね、うんうんうんうん。ですから前半の南下する部分と西から東に行く部分は追い風になって後半の北上する部分四角形でいうと上に上がっていく部分と最後の東から西に行く部分というのは向かい風と左にい,るそういうことですねだからもう前半後半で、まあ、7区間ありながら、まあ、距離も当然違うんだけれども。えー風が全く違うのでもう全然こう同じタイプが7人いても勝てないような、うん、いろんなタイプの7人を揃えられたチームが強いというですね。そうかいうコースと追い風に乗ってバわっと行くのか、はい、であと向かい風に耐えて、はい、ちゃんとこうスタミナを保ってこういうですよこといくのかスピードランナーは前半型に行くし、うんうんうん、タフなランナーは後半に行くし、うんうんうん、スピードランナー7人揃えても、はい、後半の向かい風に対して負けちゃうとか、うんうんうん、向か向い風に強いタイプの体型なりその走りのスタイルができる選手とか、うんうんうん、あとま身長が高すぎると単純に向かい風を受けやすいとかなるほど風当たり、うんうん、確かに。選手は追い風を受けやすもともとスピードランナーって言われるハイペースで飛ばしていくのが得意な選手は風にも乗ってもどこまでもずっと飛ばしちゃうから前半だともうとんでもない差になったりとか結構そういうい感じですかね、うんうん、風,やっぱり風が大事特に1
1: 月1日って本当に晴天でカラッと晴れて、ね、風が強いみたいなななぜか毎年そんな感じですよね
0: この風を制するものがニューイヤー駅伝を制すというようなコースになっていることは間違いないと。じゃあ皆さんそのなんとなくこの各コースのその風、はい、風による特徴っていうのをまず頭に入れておくといいよと、はい、そうですねでですねあのー、クイズン駅伝の説明の時もね、はい、あの一区三区五区このそれぞれの14区のですね、はい、説明これを入れといておといことでまあ実に楽しめたわけですけど、うんうんえー、こちらニューイヤー駅伝その百キロの区、はい、駅区間はどんな区分けになってるんでしょう
1: はい骨あららの南区という名前をつけておりましてフレーズがキャフレーズがのね,そう,ねそうなんですそれをもとに
0: 1区から、はい、なんとなく見ていって、うんいきますか
1: まずは1区は新春の1区。い
0: きなり出だしから弊社が勝手につけているタイトルというのはいそこまでなんですけれども<笑>た
1: だここの1区の特徴は 12.3 キロということで短いです、はい、ですから位置抜けができません、うんうん、結果35チーム37チームですねほとんどが団子状態になっていくというのが特徴ですうです、ね、ここではまだそんな
0: 差がつかないというか差がつかないんですよねでちょっとですね歌丸さんにこれなんとなく1区の地図が 12.3 キロあるんですけれどもああ見ていただきたいのは、大体毎年、決まって10キロ手前が動くポイントなんですよ、うん、ほうほうほうこれ、なんでかというと、さっきの風がちょっと影響してて、最初は南下していっても、南西に向かって走ってるんですよ、だから西からの向かい風がちょっとある。うんうんうんうんで10キロのところでくっとカーブして、ちょ,っとちょっとこう、ヘアピンまではいかないけど、はい、ちょっと強めの、ちょっとくの,、うん、の字にいくことで、今度、南東になる、ここからがまさに追い風に変わるポイントというのが、10キロ手前なんですよ。最後だだけちょっと追い風にななるんだそうなんですよだから向かいい風でで自分が前に出てもやっぱり息切れないんですね、うんうんうん、だからこそ自重してものすごいスローペースになって、うんうん、逆に1 0ロを超えてからはもうラスト競馬の直線のようなこの人が来たあの人が来たなんとこの人も前に来たみたいな抜きつ抜かれつっていうような攻防が繰り広げられるとじゃあ第一中継所のところが一番、うん、まずは最初に結構デッドヒート見起こりやすいわけだ<笑>第一中継所は1分で全チーム行ったりとかってあるんで<笑>
1: うわそこは結構実況アナウンサーの先輩方の腕の見せどころっていうか、う
0: んうんもうね、これはうょっと無理です、ね、私、やるって言われても本当にできない。<笑>ち,ょちょっとやなんやだぐらぜひあの清水
1: 大輔アナウンサーであったり、上沢渉アナウンサーの,あの紙実況と私は呼んでるんですけど、も,ね、ものすごい数を、ものすごいスピードで、正確にばばばばばばっていうところのこのた、うんうん、高崎中継所、それも一つ見どころだし、楽しみにしていただきたいで
0: す。われわれはちょっとアナウンス能力というところもちょっと見どころになっちゃってんで,で、ね、まさにおっしゃったとおりその、じゃその,その最初の中継のところ、パ、はい、トモ私のところのアナウンサーてクも注目だし<笑>そうそう、あとデッドヒートも同時にまったらね。駅伝はやっぱこの間見て思ったけど、見どころが分かってると実はすごいエンターテイメントポイントが多くてさ。すげえ、あ面白い、じゃあ一句はまずはそのね、えー、最初はちょっと向かい風で続いて。はい割と団子だけけども、はい、最後,最後勝負かかてくるだから意外と最後のスプリントっていう、うん、最後の切れ味で決まっちゃったりするんで、うんうんうんうん、持ちタイムが全く意味をなさないというか実は持ちタイム1分悪い人の方が前に来るとかこのザラであるのであと速い選手は最初のプロスローペースでちょっとイライラしちゃって、うんうん、勝負どころで疲れちゃってるとか。そうかなんんんでるんでいそうすすよよ、えー、これがね難しいんですよ、えー、い1区
1: って団子状態に見えても結構精神的なバトルっていうのもあるわ
0: けですかありますねだからポジション取りをどうするかとか、うんうん、あとはもう周りがもうこの人いるあの人いるって気にしすぎちゃうと頭が疲れちゃって最後がもう持たないとか,か団子で走ってるとそれ自体さその気を使うじゃんあの転ぶのを見ちゃったからさこの人本当にそれも起こりんうんというじゃあ意外とここは新春の1区っていう<笑>なんだうそれと思ったけど、意外と見どころがある。意外とも,もう大変ですね。はいうん、そして続いて、そのね、えっ、ー、と、第一中継所のね、その、月渡し、はい、それがあってからの、二区。はい
1: 高速の肉が始まりますそう
0: そうこれまさに追い風が始まるってことですよねまさにもうここからはもうずっと追い風です、うんうん、しばらく
1: そしてここはですね外国人選手が出場可能となっている区間ですので、うんうんうん、例えばチームが優勝候補でなくてもものすごい速い選手がいるという、うん、世界一のスピードそれを誇る選手たちそのレベルが集まっている区間ということになります一個、うんうん、で差がつかない分5棒抜きなど逆転が起きやすいのが肉ですなるほどそうで
0: すねまさにまさにうんうん、そして、ばーっとこうなってきた、そして、えー、そこから3区、ちょっと2区補足すると、もまあ、日本でもういろんな駅伝、歌丸さん、あるじゃないですか、うんうん、その駅伝の中で一番レベルの高いのが、このニューー駅伝の2区だと思っていただけると、そうなんだもう外国人でオリンピックとか世界陸上とかに行ってるようなランナーたちがもうどんどん出てくるんで、もう抜いたり抜かれたりで、やってるもまも、まあ、見てる方う、歌丸さん、見ていただいても、ちょっともう、これど何がどうなってるんだってなりますけど、われわれ中継してる側も、うんもうなこの人が何人抜いたのかがちょっとよく分かんなくなってくる、パニックになってくるぐらい、えー、そこまでがある程度ちょっとはね、ま,まだちょっと寄ってる分、はいうん、ここで一気に。ごぼう抜き記録、これ、カロキ選手っていう今回もトヨタ自動車にいるんですけれども、えー、26人抜いてるています、37チームなの,のに26人抜きとか発生してるんですよ、<笑>前回、九電工の小市選手って23人抜いたりとか、20人抜き、20人抜かれが頻発する区間、なるほどね、だから外国人の,そのスピードに注目していただきたいし、外国人がいないチーム、うん、日本人7人で戦うチームは、日本人のトップランナー、スピードのあるランナーが、対外国人に挑んでいくっていうところ。もあるので、うん、日本人の頑張りもぜひ見たい聞きたい格好な,なのかなというところですね。そういう意味ではスピードという意味ではもうやっぱ高速のニングだけあってダントツなわけね,もう,ねもう一瞬で終わっちゃいますね<笑>距離としては 8.3 キロこれまあ距離もニューイヤー駅伝の中では短いんですけど、うんうん、この 8.3 キロが一瞬で終わっちゃいますええ、側で実
1: 況とかで見ててスピード感どうですか、うんうんうん、もう早
0: すぎてなんかもう本当にわかんないんです。これ細っぽっちで測りながら見たりするんですけど、うん、これが本当なのかっていうのが分かんなくなってくるっていうか、うんうんうん、こんな速いペースってありえるんですかっていうような追い風もあるんで<笑>、えー、うんそっかそっかそっか行っちゃうんですよねへえーうん、なかなかじゃあエキサイティングなっていうか派手めなここ超派手です一句二句めちゃくちゃ派手ですもう絵的には、うん、なるほど抜いたり抜かれたりだ引発了解でございますはい、えー、高速の2区、はいはい。見どころ伺いましたそし
1: てそこからつながっていきますのが今度は変動の3区です、はいうん、ここもスピードランナーが起用されることが多いわけですけれども、うん、2位でそのもう何人も何十人も抜かれてしまったといった有力チームがここでまた引き上げていくという、うんうん
0: うんまあ、逆
1: 転のチャンスということになるわけですね。そ、はいうん、そうですね、うん
0: 、でこれれ外国人人ががが抜抜かたたたり抜いたりいあって、うん、その分また日本人がうん、2区が外国人のトップランナーが集まっているとするならば3区は日本人の超スピードランナーたちが集結しているのでまた外国人で抜かれた分ここで抜き返しましたみたいなここも15人抜き16人抜きとかが頻発するようなスピード区間ですねここもやっぱりい人が入ってくるというかめちゃくちゃの追い風に乗ってもう臆することなく怖がることなく行ききれるスピードランナーが多いですね。あのーこの区間っていうのが、えー、と距離的にはですね宇多丸さん、うん、1 0キロを超えるぐらいの距離にはなるんですよね、うん、1 3 6キロあるんですけれども、うんうん、トラックの5 0 0 0ルってまあ結構皆さん走るんですけれども、うんうん、トラックの5 0 0 0ルの自己ベストよりも早いタイムで1 3 6キロのうちの最初の5キロ入ったりするんですよ。うん、えー、きつっ普通に考えるともうそんなことある普通に考えるともう意味がわからないじゃないですか。<笑>だから本当に解説の方とかもこれストップウォッチ合ってるんですかねって思わず行っちゃうぐらいのタイムで入っちゃう<笑>。僕らが考えるだからいわゆるマラソンのペースじゃないってことだよね。そうなんですよもうね,うね本当にえっだからこう10キロの通過が日本記録よりも早いとかがもうザラにあるっていう感じですねうん、うん、第3区はい、はい、えっとなんだっけえっと変動の3区変動の3区,変動の3区ですかねそして
1: はいそして来ますのが花の4区です。
0: 花の四駆花のってららいだからここ、まあまあ、エ
1: ースが配置されやすい区間ということなんですね,ううで,すねですのでオリンピックでトラック競技を走った選手であったり、うん、マラソンの代表選手だったりマスター選手が揃うと言って結構長いんです
0: ね、ここ,は、ね、こ100キロのうちの 22.4 キロですから最長区間ですね、うんうんうんうん、ですからまあ日本のエースたちマラソンで日本代表を狙っていくような選手たちが、うんまあ、ここに調子を合わせて臨んでくると。うんうんで結局ここで区間賞を取ったりすると、うんうん、年明け2月とか3月にマラソンとかがあったりするんですけど、うんうん、そこでほぼもうこれ間違いなく走るんですよ。うんうんうん、やっぱりマラソンに向けてもこの、まあ、大体ハーフマラソンマラソンの半分ぐらいの距離2 2 4キロを走れるっていうのはめちゃくちゃ重要なのでマラソンでも次狙ってるぞっていう選手たちが本気でもうガチンコ勝負するので。ここはもう本当に、えーと、さっきの3区がトラック1万メートルとかで世界陸上とかオリンピックを狙う選手たちが集まっているとするならば、うんうんはい、この4区はマラソンでもう世界に挑んでいこうという選手が集まる、うんうん、ちゃんと長距離らしいレースというのが、はい、まさに花の4区というのがふさわしい、でさっきから追い風、追い風、追い風に乗っていくと話していたんですけれども、うんうんえーえー、この4区の 22.4 キロあるうちの 18.9 キロに高林の交差点というのがあるんですね。高林交差点はい、うんこの名前覚えてください、うん、
1: 高林交差点皆
0: さん、ですね、うん、もうラジオでもテレビでも中継の際は高林の交差点って絶対出てくるフレーズなので,、ね、ほうほうほうでこの1 8 9キロまでは先ほど言ったように西から東に走っていますので、うん、追い風を受けて気持ちよく走るんですけど、うんうんうん、ここを左折するともろ、うん、に北上することによって赤あ90度にかかると
1: いうことにな,とになね、うんうんうん、
0: だからここの残り 18.9 キロから 22.4 キロのまあ3キロちょっとっていうのをうん、うんどれだけ粘れるかっていうのが、うん、こ,こ,ここでエースの意地と意地がぶつかるっていう感じなんですよね、うん、向かい風だからもう苦しいんだけれども上りでもあのちょっとねちょっと上ってるんですよ、うんうんうん、だ
1: ただでさえもうここまで18キロ走ってる,、ね、19キロ走ってるわけじゃないで
0: すか最後に急にそういうちょっと、はい、そうですそうですでしかももうエースたちですからここのために温存してましたってないんですよ、うんうん、基本的にもうハイペースでガンガンガンガンうんうんうん、うん、飛ばしてる中で迎えるそこの向かい風なのでうん,うん、うんもうここがあ勝負になってくるというところですねで
1: 素人目で言いますと3キロだったら全然ここまで超走ってんのにえそんなんじゃないんじゃないって急にモード
0: が変わるの,が大きいのここで急にもう、ね、ガラッとここから、うん、ここまで集団だけれどもここからガラッと様相が変わって前回富士通というチームが優勝したんですけれども、はいはい、4区走ったのが中村奨吾選手という東京オリンピックのマラソン代表が走って、うんうん、中村選手はこの高林の交差点を曲がって、うんうんうん、みんなが一番きつい熱なるところでスパートしてるんですよあなるほど、うん、勝負かけただから他の選手たちはもうそもそもコースが辛いしにもかかわらずこの人ペース上げてるしここで差をつけたっていうところが富士通優勝の一つのキーだったって
1: とこです、ねえー。じゃあ、この高林からの三キロっていうのが、また
0: もうここです。これ普段はただの交差点でしょそうですね。<笑>何普段はなんの変哲もない五線線の交差点,が、えー交差点の。そんな、もう,もう。おう、うちの近所だよ、なんつってね。駅伝にしてみると、もうとんでもない交差点と、うん。とんでもないところ、ね。もうここが勝負の分かれ道。このなるほ
1: ど。んでもトイザラスもあるし
0: 、北村もあるし、丸亀製麺もある
1: し<笑>。カメラの北村もあるし、うん、とっても便利なこの直線が、うん。勝う。群馬県
0: の太田市にあります、ね、タパハイ市の交差点ですね、うん、はい、はい、面白いさあそして花の四駆を抜けて五駆はい、えー区はい、
1: ここが今お話にあったこの風がポイントです試練の五駆も,もろ向かい風タフな選手に向いているという区間ですそう,そうい
0: うことなんですね、うん、で、これ向かい風もやっぱり最初の方って選手に聞くとアドレナリンが出てるから、うん、向かい風そんなに気にならないな今日行けるなみたいになるんですって、うんうん、でこの5区っていうのが1 5 8キロあるんですけど1 0キロ過ぎたところに松原橋っていうのが1個あって、うんうん、それを超えた後の直線ぐらいからより風が強くなって、うん、あー角度がちょっともうちょっと東から西寄りになってるもんね、うんうん、だから後半5キロの向かい風を耐えられた選手が強いと、うん、最後にきついのが待ってるのがさっきの4区もそうだけど嫌だね嫌なんですよ、うん、だからこれタフ寄りの選手が強い区間ですよね、うんうんうん、だからでも最後向かい風強いからってそこに取っておける状況にはならないというかやっぱり最初から飛ばさないと。うん、勝負にならならいいっていうところもあるし,し
1: もも5区だからあと本当に6区と7区しか残って
0: ないからそ,かそんなにねもうあの余裕ないかられてたらねそうなんですよ、うん、しかもエースたちがガチンコ勝負で受けたたすきですから、うん、ここで流れを切らすわけにはいかないので,、うんうんうん、で結構ここは準エースとかが走ったりすることが多いんですけど、うんうん、ここにエースを持ってくるっていうチームもありますねだからまあ4区と続いて十要区間がポンポンと続くっていう感じですかね。うんうんはい、試練のももいかにも続くという感じですけども、うんうんうん、さあ、そして第六。はい、六は勝負のロックということ
1: になっています。十二点一キロということで、まあ短いということの少し短いんですけれども。つなぎの区間と言われてましたが、ここ最近ある特徴がありまして。うんあの今までは戦略のロックと呼んでたんですけれども、うんうん、今年から名前を変えました今年からー、勝負の
0: ロック。意味が変わったんだ、はい
1: 、というのも、ここ最近です、ね、このロックで区間賞を獲得したチーム、まあ、つまりロックだけを見て最も速く走った選手がいるチームですね、が9年連続で日本一を取ってるんで
0: す。つまりロックを制したものが全体を制すっていうデータになってるわけだ、たとえこのロックまで
1: に順位がトップでなかったとしても、うんうんうんうん6区で区間賞を取ったチームが優勝するっていうのが9年連続続いてるんですけど何ですかこれは
0: これはまあさっきも日比さんからあったように6区ってまあ7区間あるうちのこれまでは7番目の力の選手が置かれがちな区間だったんですよねただ最近やっぱりここが大事っていうところをもう全チームの共有認識としてあるのでここが選手のレベルのの差がものすごく如実に出る区間なんですよね、うんうんうん、7番目の選手しか置けないチームとかもうあのか人材的にね、はいうん、勝負だから、うん、ここにエース格を実は置けてたチームで、うんうん、差がすすごいんですん4区とかってやっぱりエースとエースなんで、うんうん、言うてそこまでの差にはならないんですけど6区はじゃあ例えば7番目の選手とエースだったら確明確に差がつくので、はいはいはいはい、だからこそこの。全体のこう戦力の縮図がここに現れるっていう意味で大事なんですよね。うんうんうんうん、なるほどねちゃんと選手層の厚みがあればこそロックにも力を避けると、うんなるほどね、各
1: チームの真の底力チーム力っていうのが。うんうん実はこのロックででるなすね,すね,なるほどね
0: だから前回優勝の富士通なんかはこのロックに鈴木健吾選手っていうその2か月後にマラソンで日本記録を出す選手をここに置いて区間賞を取って優勝をもう決定づけてるんですよ、えー、だからあの順番としてはロックを制したものがというよりはロックを制せる余裕があるものがというかことかねなるほどだから鈴木選手がそのロックに置かれた時にあれこれ鈴木選手は本来だったら4区に行ってでも全然いい選手なので、うんうん、調子が悪いのかとちょっとやっぱり思ったりもしたんですよ。はいはいはい、ななんんで鈴木選手ロックなんだって思ったりもしたんですけど、うんうんうん、蓋を開けてみたらもうそういう意図があって、うんうんうん、ここで勝負が決まりましたっていうことになってるので、うんうん、へえ面白いな,なですよ、まあ、ロック自体は1 2点そうだもんね。ここでガーってついちゃったら結構取り返せないもんね、はい、もう次7区なんだからね。ねはい、さあということで最後7区。
1: はいアンカーですこちらも栄光の七区という名前が付けられておりますがまます、ね、やはりここに誰を置くかというのが戦略の鍵を握っていきます、うん、ラストの勝負ですので逃げ切ることができるこいつで間違いないもうこの人に託せばいいんだっていうこう選手の皆さんのすべての思いを担うのは一体誰なのかというところですね
0: 、うんうんはい、相変わらず向かい風は向かい風なんですね向かい風は向かい風ですねですからこれ、うん、あの横風プラス向かい風なので相当きついし長いずっと直線なので,うん、うん、でちょうど中間地点ぐらいで、うん。フィニッシュ地点の群馬県庁って高いので見えるんですっ、えー、さっきあの実況でね、はい、ありましたよね、はいうんうん、たでも群馬県庁が見えてからが長いので、うん、選手によってはもう仕掛けどころが分かんないって言います、ね、逆にね、はい、距離感がつかめなくてねあもうそろそろだいやまだだまだだまだだみたいになるのであるよねあのよあもう見えたからいいやって近づかねえなて<笑>そうそういやまさにそういうことで、うんうんうん、でしかも最後の順位決めなのでラストのスパート力がある選手が置いた方がいいんだけどただ1 5 5五キロって結構距離も長いので、うんうん、スタミナもなくちゃいけないっていうところで、うんうんうん、この区間はね本当にまた難しい坂で言うとどんな感じだろう坂は基本的には平坦ですね、うんうん、平坦だけども,もう風があったりするので、うんうん、追うのがきついんですよね、うんうんうん、やっぱりここで逆転するっていうのは後ろからやっぱ30秒とか下があると向かい風の中、うんうん、オーバーペースで突っ込んで追いつくっていうのが非常に難しいので、うんうん、かだからか直線だからなんかねそうなんですよ。なんかねだから最初飛ばしても結局離れちゃったりっていうことが多いので、うんうんうんうん、という意味でもさっき言ったロックが勝負の決着になるっていう意味ではそうなんです、ねうん、勝負かけどころはロックしかないって言い方もできるわけ、うん、だ接戦になってたら7区も分かんないですけど、うんうんうんうん、30秒ぐらい差があるとなかなか難しいっていうのが現状ですねななるほどなるほほどど、うん、面白いね、このやっぱ地形によって全然そのもちろん選手のフィジカルに与える影響もあと心理も変わってくるっていうのはね。もうんはいほら、ね、もう面白い
1: <笑>これ
0: をだから自分たちのチームの戦力駒で見ていったきに誰をどう配するのがいいんでしょうかっていうことはもうおののチームの考えのことですねわ、はい、かりましたありがとうございます、はい、ということでですね、まあ、ここまであのねニューイのね今回のその群馬のこのね、あのー、コースを詳しく伺ってきて、うんうんうん、こ,こ,こ,ここまで話を聞いてきてこんなことを聞くのは、はい、申し訳ないんだけど、はい、駅伝ってさ、はい、正月、はいあのもう一個やってんんじゃんいやーもう箱根駅伝ね、あのいいど素人はね、はい、ど素人は俺とレベルだと、もう混ざってんのよ、はい、も<笑>いやもうそうだと思いますよ。うんはい、箱根と混ざってんのよ、はい、2日と3日のね、はいはいえー、一応、1件聞いておきます、どう違うんでしょうか箱根駅伝はもう大学生の駅伝ですね、関東の大学生の駅伝で、ニューヤー駅伝は実業団の駅伝ということなんですけれども。うんうんまあ、基本的にはそう箱根ってスターを生んだりするのでその箱根のスターたちが結構世代を超えて集結するのがニューイヤー駅伝だし、うんうんうんまあ、箱根駅伝ってまあ学生駅伝で距離がまあ圧倒的に違いますね、うん、ニューイヤー駅伝7区間1 0 0で長いって思ったじゃないですか、うんうん、箱根駅伝って往路1 0 0袋1 0 0 k なんですよ。200 200あまあ、正確に言うとちょっと細かい数字あるんですけど大体200。なので全体が長い最初の駅伝、歴史最初の駅伝って、やっぱむっちゃ長いやつだもんね、そういういあれだよねきっと、ね、箱根はね、もうなとにかく長いですけど、だから10人の総合力がより問われるのが箱根駅伝で、うんうんうん、だから大エースが1人外国人選手がいたりしても、うんうんうん、結局200キロ中の20キロなので、10分の1だから、うん、それだけだと、勝てないもうなんかラリーとかみたいだよね、うんうん、こう、前ね。へーそうかそうか、うね、まあ、それによって生まれるドラマって感じか。そうですね。ういういすかねはい、はい、でも、だから、あの、やっぱりエキ、え、駅伝通ってかさちゃんとストーリー分かってくれば。うん、あの、箱根をみ、の、要するに若い子たちを見て、はい、で、そのオールスターであるニューイヤーっていう、はい、そういう流れがあるわけですよね。ね箱根って、こう、歴史ごとに、まあ、この時代のエース、この時代のエースって、もう、結構。いろんな時ごとにエースたちがいるんですけど、うんうん、ニューイヤー駅伝でまあ実業団なので年齢差が結構ある中で世代を超えたエースたちがぶつかるので、うんうんうん、30歳だったけど箱根のかつてスターだった選手、うんうん、で今もバリバリですの人と大卒1年目で箱根の大スターたちが。ぶつかるので、うん、どっちが強いんでしょうかみたいな、うんうん、そういう面白さがありますよねニュ駅伝、ねうん、
1: ぜひとも箱根駅伝好きという方はニューイヤー駅伝も見てっていう気持ちでおります、うんうん、これ
0: もうセット販売ですね、はい、セット販売ちょっとね<笑>、はい箱根のが後だからあれなんですけれども、あうん、まあまあ、箱根見て、ニューイヤー見て、ニューイヤー見て、箱根見てみたいのがいいかなと思いまそして、です、ねまあ今年の勢力図というかね、はい、じゃあ、どのチームが見どころなのみたいなのを聞きたいんですけど、その前に、<笑>あの去年の優勝のね、富士通さんがですね、若干の珍事と言いましょうか、はいあの、やらかしてますね。あの優勝期をななくさされれたというチンジががておりますがそんなことありますね、まあ、これに関しては私から言えることは何もございません<笑>でも単純に旗から聞いてるとえっていうかそ,の<笑>そんなことってあるあの盗まれとかだ、ね、とかでもなく、ね、あのなんかねいろいろ模様替えというかね押、ね、したと、はいはい、その時にっていう,ねそうで、まあ、詳しい、ね、状況というのはいまいちわからないんですけど、まあ、ちょっとねこんなこともありましたっていう。<笑><笑><笑>まあどうなるのかっていう富士通って<笑>
1: 大きな会社ですから、
0: ね、んもっとで<笑>すよ<笑>っと、はい、いますよ<笑><笑>そ<れ>で<笑><笑><笑><笑>話題になったのがニューイヤー駅伝ですということで、なんとなくそのニュースだけは知ってますよっていう人もいるかもしれないので、結、う、構、ん、多いと思いますので、はいはい、それ、ニューイヤー駅伝ですということで、そしてだからね、富士通は、まあ、今年、今年も優勝すれば、あのーまあ、探しますみたいな、はいはい、まだ余裕がさらに1年できるわけですけど、<笑><笑>
1: 受け渡しがなくて、はい、そのまま持ってていただければ OK ということですか
0: 。かまあ優勝候補ですね、うん、もう圧倒的な優勝候補の一チームということは言えますよね、うん、もうね、オールスター軍団ですね、さっき言ったように、ニューイヤー駅伝って、いろんなタイプの選手がいないと勝てませんよっていうお話しましたけど、うんうん、いろんなタイプもいるんですよ、うん、オリンピックでトラックで代表になった松枝選手と坂東選手という2人の人がいて、うん、この人たちは去年前半型で1区と3区いて活躍をしたっていう選手がいて、うん、でマラソンで東京オリンピックに出た中村奨吾選手という、さっき4回したっていうお話もしましたけど、はい、その選手もいて、うん、マラソンで日本記録を作て、鈴木健吾選手っていう選手もいたりですとか、うんうん、もうちょっと名前だけ見ちゃうと、うんうんうん、これ強すぎるなっていう感じはしちゃいますよね、うんうん、他にもたくさんいるんですよ、うんうん、塩尻選手っていう選手とか、うんうん、もうね名前上げ出したらキリがない,いトップ級の人だけでも層が厚いみたいなもうトップ級のタイプの違うトップ級の集まった人い,い,いやもう最強ですね。ななるほどなるほほどど、うんうん、じゃあまずはやっぱり富富士士通通優勝富士通もう史上最強メンバーを揃えたと言ってもいいような富士通ですね、えーううん、手
1: ごいな、うん
0: 、さあ一方、えー、さらに注目チームとかありますか4強と言われていましてじゃあど,どんどん紹介していきますね、うんうん、トヨタ自動車です、もう,もう中京、愛知の名門トヨタ自動車勝ちますと6年ぶりの日本一ということになるんですけれども。うんうんまあ、トヨタ自動車は、もうこれも,もうまあオールスター軍団ってまた富士通と同じ言い方をするのもあれなんですけれども、うんうん、まずチームの中心になるのは東京オリンピックでマラソン代表になった服部悠馬選手という選手がいて、うん、この服部選手、結構5区を走ったりするタフ,、うんうん、タフな選手でもあるので、5区を走ったりするっていう選手がいますし、うんうん、あとこのチーム、さっきちらっと話しましたけど、ビダン・カロキ選手っていうですね、うん、選手がいまして、この人があのニッ区で26人のごぼう抜き記録を持っている選手がッ区にいるので。うんうん2区でアドバンテージを作れるっていうのが大きいですね、うんうん、ただ、カロキ選手がちょっと中部予選で足をちょっと違和感があってブレーキしたっていうのもあったので、うんうん、その回復具合というのがトヨタ自動車の命運を握るといっても過言ではないかもしれないちなみにささこれさ各選手どこに送ってオーダーっていつ出るの、はい、これれはまた前日前日日とかそれぐらいリなて出るのんんだもね、はいそこも見どころだもんね、はいはい。ということでまずは富士通トヨタオールスター軍団、はいえー、さらには伝統チームでいうと旭化成ですね、うん、去年連覇が止まりましたけどその前4連覇してたのがこの旭化成というチームですね、うんうんまあ、このチームも非常に層が厚いんですけれども、まあ、この選手ぜひとも注目してくださいっていうのが大札2年目の相澤明選手っていうですね,、うん、ねえ楽しみです東京オリンピックで1万メートルの代表になって、うんうん、でかつ1万メートルで日本記録を持っているという,う,んうん、うん、今のまさにトラックのトップランナーという選手で、うんうんまあ、東洋大学時代からもう箱根駅伝を沸かせた大スターだったんですけど、うんうん、前回ルーキーイヤーたんでんですよ,そうなんですよそう結
1: 構直前に分かったんですよね、そう本番のああ見たかったな実業団で、うんうん、っていう、うん、去年の記憶があ今年かの記憶があるので、
0: うんうん、ある意味じゃあニューイヤー駅伝としてはお披露目っていうか。もう満をなのでうもうどういう走りをするのかですよね。相、う、沢、んうん、明選手ね。はい、これええ、ランクに入るかはわからないけど。わからないけど、まあ、ほぼ間違いなく主要区間には入るでしょうと何もなければ。うんうん、まあ、だから、まあ、スピードあるタイプなので、三区なのかエースとして四区なのかとか全然わからないですけど、うんうん。間違いなく前半の大事な区間には起用されるでしょうというところでしょうかね。飛、う、ば、んうん、すところでね。はい。はい、ええー、汗かせ。はい。そして。ホンダ。ホ、う、ン、ん。トヨタ本体ホンダ。そう、これ自動車対決なんですけれども。うんうん前言った富士通、トヨタ自動車、旭化成って優勝経験あるんですけど、うん、ホンダはですねなぜか優勝してない、戦力はあるんだけど優勝してないっていうチームなんですけど、うんうんうん、ビッグチャンスだと思います。今回というのも、若手の勢いが半端じゃないっていうところですね。うんうんうん、大卒2年目トリオっていうのが、さっき言った相澤選手の同期に当たる世代なんですけれども、はい、まず相澤選手のライバルっていうのが伊藤達彦選手っていうのがいて、うん、この選手が相澤選手と一緒に東京オリンピックを走った選手、うん、でおそらく実力ももう拮抗している、うんうんうんで、箱根駅伝とかもずーっと並走して話題になったっていう,、うんうんうんまあ、ライバルですね、はいはい、だから相澤、伊藤がこれ同じ区間に来て、同じような位置で渡してほしいというです、ね、でわれわれのファンとしての願望はあるとい,いうところはあるんですけれども、うんうん、それの同期の青木涼馬選手っていうの東京オリンピック 3000m 障害で代表になってます、うんうんうん、で土方選手っていう選手もいるんですけどこれ大卒2年目なんですけどマラソンで2時間6分台を持ってるという選手で、うん、この3人が中心になったチーム作り、うんうん、ですからやっぱり若い選手が勢いがある時っていうのは、うん、そのまま勢いでいっちゃうケースがありますので。うんこれ、前半流れれば、ただ本ダってもうちょっとなんでか分かんないんですけど、うん、2区の外国人がそんなにこう走らないんですよ、例年。なんかなんか走らないんですよ、<笑>なんか走らないだから1区で構想して、2区で十何人抜かれて、3区で十何人抜くみたいな、えー、結構ちぐはぐなことが起こりうるチームなので、2区でこそね、やってもらいたいのよ、ね。そ行き切っちゃうんじゃないかなっていう気はするんですよね、ね<笑>陸の外国人選手が走らない,かからない、<笑>外国人、結構変わったりするんですけど、なんでか走んないですよね。はいうんうんはい、そして、えーねまあ、大阪府警が出たりしますよとかいろいろありますけど、はいはい。ということで、黒、えー、崎さん、森、はい、さん、えーと、まずどこを担当されるんですか、実況とリポート。はい
1: 、まず私はですね、九殿と桐生の中継所をリポートします。つまり,はつまり確認しますけれども、まず九電となりますと、第二中継所。二
0: 区から三区,、ね、区,
1: 区のところですね。うん、で、次桐生に、この時は、あのレースを見ながら、見ながらというか、ラジオを聞きながら、うん。タクシーをぶっ飛ばしてですね、桐、え、生、え、まで移動します。桐、う、電、んうん、から桐生まで移動いたしまして。うんうん桐生での中継所でのリポートということになり
0: ます。うんうんうん、はい、えっ、ー、と桐生は第五区から六区なので、はい、まさに勝負が決まると言われている六区の選手たちがスタートしていく区間ですね。なるほど、第5中継所。第5中継所でリポートをします。楽しみにしております、これはね、はい。頑張ります。はい、そして熊崎さんはどこで実況。すか私4号車というですね、これバイクなんですけども。うん、出たはい。バイク。前回あの二号車っていう車に乗ったんですけど、のでけどうん、その前はずっとバイクをやってて、今年もまたバイクをやらせてもらうことな、うんうん。寒くない。寒いですよ。
1: これしかもバイクに乗りながら実況ってこれ何をどうやってるんですかってい
0: うもうね本当に目の前にバイクバイクですよバ
1: イクですよ<笑>
0: で前にドライバーさん乗ってるんですけどドライバーさんのヘルメットとかにチームのユニホームデータ貼り付けたりとか結構ですね私の担当してくださるドライバーの方がですね背中が大きくてその背中がですねこう資料を貼るのが非常に良かったりとかマジかガムテープで貼らせていただいたりとかしていやでもさだって風強いわけでしょそうですだからねこれバイクで間近で見ると面白いんですけど、うんうん、バイクを結構風よけにしたりするんですよね、特に 7, 選手が7区っていうのは選手から見ると右側からすごい強い風が吹いていて、うんうんうんうん、我々はその選手のまあ右側にいるわけですよ、うんうんうん、だから結構ですね選手と目が合っちゃったりして、うんうん、今、バイクキョロキョロろ選手確認して、うんうん、バイクのちょうど風よけになる部分を探して選手たち走ったりするので、うんうんうん、なんかそういう,こうなんかつ,つばぜり合いみたいなところも間近で見ていく7区のバイク風よけそうですアクションもちょっとだから終わったあと選手にあバイクありがとうございましたあれで風よけになりましたとか、
1: えー、あと結構今何位ですとか何人抜かれてますとか、えー、どれぐらいだったら間に合うと監督が行ってました、うんうんうん、とかっ
0: てう聞こえるよね。そう聞情報漏洩<笑>あんまりだからそう、あんまり言っちゃだめでもこれ、もう中継なのでしょうがない部分ではあるんですけれども。うんうんななんとなくこう今後ろからもう15秒に迫ってきていますみたいなことを言うと、うんうんうんうん、それを見て選手たちはなるほど確かにあ,ああみたいなことをある意味ね,ねそうだよねだからその、うん、なんていうのかなもう一部だよねだからね,、うん、そねあともうなんかもうだめなんですけどやっぱ頑張れって言いたくなっちゃうっていう、うん、んそりゃそうだな、ね、っていのを見てるとで、ね、もうねなんかみんな、ね、みんな頑張れっていう,そうだね感
1: ですから、多分テレビでご覧いただいてると、他の中継,所中継車と同じようなように見えるかもしれないんですが、うんうんうん、熊崎さんがしゃべってるとき、うんうん、4号車って言われたら、これってバイク乗ってこれしゃべってるんだって、ちょっとイメージしていただくと、ね、だからちょっとね、やっぱりね
0: 、口の周りが悪くなるんで、そのあたりはね、バイク乗ってるんですっていうことで、ご容赦くださいっていう<笑>いやいや。よくまあ、資料をやってね、そ,そ,ねそのね,そのねあの、運転してる方の背中も利用して。自
1: 分でスイッチングというかその画面といいううかか画面ディ,レクター的なディレクター的
0: にだからこうマイクが2つあってオンエアマイクのカフオンにするものと裏で回っている連絡用の回線があったりして2つがねこう横並びになってててスタッフとやり取りするときは左側をオンにして自分のときは右側をオンにしたりするんですけどこれやっててちょっと混乱してきてたまに間違えたりしちゃうんですよね。だからもうよくないんですけどたまーにバイク乗ってるアナウンサーであるのは、うんうん、今ここないねみたいなのちょっと放送にちらっと乗っちゃったりとかっていうのは結構ねこれね、うん、そうなんですよあないつも乗ってくるなみたいなそうです、ね、だから変なこと言っちゃだめ、ね、<笑>本当に、まあ、言わない<笑>絶対ありえないんですけどすママんうーんいやーでも大変でもうとにかくお疲れ様本当にいやいや,いや,いやでもこれ楽しいんですよ、うん、で,でもそれだけにちょっといや今日今日もううまい説明がうまいいやいやいや,いやプレゼンがうまい全然ですいや,いやそんなことないですもうもう,もうすでに楽しむのもん1日いやーうれしい前半と後半とかね風がこうなってるんだってい,いや俺さそのクイーンズより長いからなんかややこしいからね頭入っかなと思ったけどこんな私のも入りましたいやこれややこしい確かにこうよりなんかこうパズルが難しくなってきますよね
1: 7区間1キロですい
0: やいよいよ楽しみになってまいりましたということで改めて日比さんからニューイヤー駅伝の情報をお願いします。
1: はい、ニューイヤー駅伝は来年2022年1月1日朝8時30分から放送いたします。TBS テレビそして TBS ラジオでも生中継でお伝えします。日比さん
0: だから移動の時はラジオ自ら聞いてるわけだもんね。そ
1: うです。私のニューイヤー駅伝はもうラジオでその様子を確認して、うん、リポートして、うん、確認してリポートしてっていう形なですよね。ラジオはね
0: 。冒頭のことでもありました。うん、今年も今回もドイツ周期アナウンサーが担当したりですとか、うんはい、乃木坂の佐藤。サイさんっていう方がですね、うん、非常にこう、うんうん、駅伝大好きという,う方でして、うんうん、その方のコメントとかもあったりとか、えー、あと監督が監督ルームのすぐ近くでラジオ放送しているので、うんうんうん、監督が入れ替わり立ち替わり来たりとかっていうところもあります、うんうん、はいということでまあ、見どころたくさんのね、うんえー、教えていただいたニューイヤー駅伝ですけど、うん、最後にお二人から意気込みを伺いたいと思いますまずは熊崎さんいかがでしょうかいや私はもうとにかくバイクレモ選手の間近からその熱を伝えられるように精一杯ね、あ頑張ってね、本当に風邪ひかないように、はい、そして日比さん
1: 。はい、えー、と実況をやらせていただいたからこそ、リポーターとしてもより一層、ですねお気持ちを込めて、思いを込めて、うん、そして何よりも群馬の皆さんが、あのとても楽しみにしてくださってる、うんうん、そして本当にたくさんサポートをしていただいていますので、あの今年もしっかりとお仕事したいいいと思います
0: はいはい、楽しみが増えました、2022年最初の日本一決定戦、ニューイヤー駅伝をより楽しむためのコツを、駅伝実況のパイセン、熊崎和穴からの n 特集でししたた熊崎さんあありりががととううごござざいいまました。Kuss! Kuss! Jup! Jup! After c i t Six Junction. <laughs> <laughs> <laughs>